0: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur wöchentlichen Webcast mit Helga Zeppler-Rouge. Heute ist Donnerstag, der 6. Dezember 2018. Wir befinden uns also schon mitten in der Adventszeit. Aber eine wirklich beschauliche Zeit ist es äh, ganz und gar nicht, was sich äh, an den internationalen Aktienmärkten, aber auch in der internationalen Politik abspielt. Und wir werden in der nächsten halben Stunde deshalb mit Helga Zeppler-Rouge, die wichtigsten Entwicklungen der letzten Tage durchgehen. Wir wollen gleich hier in Europa beginnen, wo besonders die drei größten Staaten, nämlich Frankreich, Großbritannien und Deutschland, in regelrechten Regierungskrisen gefangen sind. Vielleicht beginnen wir gleich mit Frankreich, das ja seit über zwei Wochen durch die Demonstrationen und zum Teil auch gewaltsamen Ausschreitungen der sogenannten Gelben Westen äh, in eine regelrechte Regierungskrise für den Präsidenten Emmanuel Macron geführt hat. Helga, kannst du uns da die letzten Entwicklungen äh, geben und wie sieht es mit der Entwicklung in den nächsten Tagen und Wochen aus?
1: Ja, das ist ein äh, wirklich gravierender Prozess, der gekommen ist, weil es sind äh, in der Mehrheit äh, Menschen, die arbeiten, Menschen, die einfach äh, es nicht mehr äh, aushalten, trotz aller Arbeit nicht genug äh, Einkommen zu haben, um das Leben irgendwie gestalten zu können. Und die äh, die Nase voll haben von einem Präsidenten und einer Regierung, die eine Politik macht, offensichtlich äh, für die Reichen. Äh, es haben sich natürlich jetzt einige Provokateure da reingemischt, natürlich vor allen Dingen in, in äh, Paris. Aber es ist deswegen der Charakter dieser Bewegung, äh, die eben wirklich äh, inzwischen den Massenstreikcharakter angenommen hat und äh, Zeugen vor Ort, die also selber dort äh, bei den äh, Demonstrationen und Kundgebungen ähm, anwesend waren, haben also berichtet, dass äh, es einen Transformationsprozess gegeben hat in den letzten zwei Wochen, wo also nicht mehr individuelle Menschen Forderungen aufstellen, sondern irgendwie ein Prozess in Gang gekommen ist, wo die, ein Kollektiv entstanden ist von Menschen, die sich ganz tiefgehende Gedanken machen, wo soll die Gesellschaft hingehen und äh, was ist eine ständige Ökologie. Was in Frankreich äh, die gelben Westen unter Ökologie verstehen, ist meilenweit von dem entfernt, äh, was man in Deutschland darunter versteht. Die meinen nämlich damit Lebensbedingungen, die die Umstände menschenwürdig und, und lebenswert machen, also zum Beispiel Hochgeschwindigkeitszüge, den Ausbau des Kanalsystems und andere infrastrukturelle äh, Bedingungen, die eben durch diese erhöhten äh, Benzinpreise und, und äh, Ähnliches da äh, halt offensichtlich demonstriert haben, dass es so nicht geht. Also mit anderen Worten, Massenverkehr auf einem hohen äh, technologischen Niveau. Aber es sind eben auch äh, praktisch eben, ja, der Macron hat, ähm, obwohl er erst uneinsichtig war, dann gedacht, er müsste äh, einen Kompromiss machen, hat den Demonstranten und, und Menschen da so Brotkrummen zugeworfen, äh, also indem er die <lacht> Reformen da zurückstellt für erst ein halbes Jahr und jetzt ein ganzes Jahr. Aber das hat überhaupt nicht dazu beigetragen, dass sich die Lage beruhigt, äh, weil offensichtlich was viel tiefergreifendes äh, sich hier abspielt haben sich jetzt die Lehrer und Schüler angeschlossen und äh, die ganze Debatte, ob man jetzt das Kriegsrecht nochmal äh, ausruft, was ja vorher schon wegen des Terrorismus lange Zeit in, in Frankreich äh, geherrscht hat, da sind also viele äh, Verantwortliche zu dem Schluss gekommen, dass das gar nicht mehr geht, weil nämlich inzwischen schon sich die äh, Polizeigewerkschaft solidarisch mit den Gelbwesten erklärt hat, und ab dem 8. Dezember einen unbefristeten Streik äh, ausgerufen hat, also die Polizeigewerkschaft. Und, äh, auch äh, die Idee, dass man eventuell äh, die Armee einsetzen könnte, äh, wurde verworfen, weil die berechtigte Sorge existiert, dass sich diese Armee mit den Gelbwesten solidarisch erklärt und deren Seite ergreift. Also das ist eine ganz äh, zugespitzte Diskussion in Frankreich und es ist ganz offensichtlich ein Prozess, wo die Bevölkerung nicht mehr akzeptiert, dass von den Regierungen oder in dem Fall der Regierung eine Politik gemacht wird, die die fundamentalen Interessen des Gemeinwohls äh, verletzt. Und das ist also äh, ist charakteristisch eigentlich für den Prozess, den wir jetzt seit, dem Brexit, äh, seit der Brexit-Abstimmung in Großbritannien erleben, was sich ja mit der Wahl von Donald Trump fortgesetzt hat, mit der Wahl der italienischen Regierung. Und offensichtlich hat diese Welle jetzt Frankreich erfasst. Es gab also schon ähnliche Demonstrationen auch in Belgien. Und das zeigt natürlich ganz klar, dass wenn da nicht wirklich grundlegende Veränderungen in der Politik vorgenommen wird, dann äh, kann das also wirklich äh, alle möglichen Formen annehmen. Äh, funktionieren kann es nur, wenn eine wirkliche Reorganisation des Finanzsystems in Richtung Woods, in Richtung, dass das Kreditsystem da sein muss für das Gemeinwohl und nicht äh, die Menschen für Interessen der Spekulanten und Banken. Und dieser Wandel äh, muss passieren, äh, weil das Ferment sonst nicht aufhört.
0: Du hast äh, den Brexit in Großbritannien angesprochen. Äh, es ist ja seit dem äh, Brexit Abstimmung äh, ist eine Regierung, die jetzt seit einiger Zeit von äh, Theresa May geführt wird, im Amt, die mit der EU die Verhandlungen führt, äh, wie der Brexit dann vonstatten gehen soll und was da die genauen Konditionalitäten dafür sein werden. Aber offensichtlich ähm, Funktioniert dieser Prozess nicht so, wie sich das äh, Frau May vorstellt? Sie hat zwar jetzt mühsam einen äh, weiteren Kompromiss, ein, ein Abkommen mit der EU-Führung letzte Woche ausgehandelt, aber äh, im eigenen Parlament in Großbritannien äh, wird ihr dabei die Gefolgschaft vermutlich verweigert. Was sind da die letzten Entwicklungen und was würde es bedeuten, wenn der Brexit tatsächlich nicht geordnet zustande käme?
1: Ja, das ist äh, die berühmte 64-Millionen-Dollar-Frage. Also sie hat ja die Abstimmung im Parlament verloren. Und zwar ging es da nicht um die Abstimmung Stimmung über den Brexit-Deal an sich, sondern äh, die Tatsache, dass äh, May äh, dass, äh, die legale Meinung, die also den Brexit-Deal bestimmt, den wollte sie geheim halten. Und äh, das heißt, die Parlamentarier hätten über etwas abstimmen sollen, was sie gar nicht lesen konnten. Und das ist gescheitert. Also sie hat die Abstimmung verloren und zwar mit, äh, ich glaube, 26 Stimmen äh, der Tories, äh, und also der Konservativen, ihrer eigenen Partei und neun von zehn Stimmen der Demokratischen Unionspartei von Nordirland. Das heißt, ihre Koalition ist praktisch äh, schon dahin. Und ähm, es wird also nächsten Dienstag die eigentliche Abstimmung über den Brexit kommen und ähm, die Chancen, dass diese Abstimmung für sie verloren geht, sind also extrem hoch. Äh, sie hätte theoretisch die Möglichkeit, den ganzen Brexit-Prozess äh, abzublasen und einfach zu sagen, die, äh, Großbritannien bleibt in der EU. Aber das wäre sicherlich äh, mit einem enormen, äh, politischen, mit enormen politischen Kosten für die Tories verbunden. Also es ist unwahrscheinlich, dass sie das äh, wagen wird. Auf jeden Fall kann es kurzfristig zu Neuwahlen kommen und es kann also kurzfristig auch sein, dass äh, Corbyn von der Labour-Partei äh, die, äh, die Wahl gewinnen würde. Und der würde dann wahrscheinlich eine vollkommen andere Politik machen, also auf Wachstum, äh, Reindustrialisierung von Großbritannien, aber was natürlich die Konsequenzen sein werden, wenn es zu einem chaotischen Prozess kommt, da der Londoner Finanzplatz natürlich ein, ein super Platz ist für Derivatkontrakte, ist also die Möglichkeit, dass das einer der möglichen Auslöser sein könnte für einen neuen Finanzkrach. Also das, denke ich mal, ist ein Damoklesschwert, was über dem Ganzen herrscht. Aber die ja, Stabilität der britischen Regierung ist absolut auf einem, auf einem absoluten Abrutsch und wird auch nicht besser werden, es sei denn, es kommt wirklich zu einer vollkommen neuen Regierungsbildung nach einer Neuwahl.
0: Ähnliche Probleme hat ja auch inzwischen die deutsche Regierung und Regierungskoalition, die zwar noch im Amt ist mit Angela Merkel als Kanzlerin, aber auch äh, da sind ja die Warnzeichen schon in den Zeitungen äh, groß geschrieben worden. Ab morgen soll in der CDU-Abstimmung äh, über die Nachfolgeregelung der CDU-Führung äh, praktisch ein Nachfolger für Merkel als Parteivorsitzender oder Parteivorsitzende äh, gewählt werden. Und je nachdem, wie diese Wahl ausgeht, äh, kann das auch Auswirkungen auf die Kanzlerschaft von Merkel haben. Kannst du da noch genaueres dazu sagen? Wie schätzt du die Lage derzeit in Deutschland ein?
1: Ja, es ist äh, zwar einerseits sind viele Menschen froh, dass Merkel endlich äh, aus äh, dem Bild verschwindet, zumindest erstmal ein erster Schritt als CDU-Vorsitzende. Äh, Vorsitzende. Aber leider sind die Kandidaten, die da zur Auswahl stehen, äh, keine guten Neuigkeiten. März ist also der, ähm, die Inkarnation des neoliberalen Wirtschaftsmodells. Und es ist wirklich etwas unverständlich, dass viele Leute zum Beispiel aus dem CDU-Wirtschaftsrat offensichtlich denken, er hätte die größte wirtschaftliche Kompetenz. Er hat mit Sicherheit Kompetenz für den Finanzmarkt, aber ob er wirklich die Kompetenz für die Wirtschaft hat, das sei mal dahingestellt. Und Frau AKK, die so mehr in der Merkel-Fortsetzung mehr oder weniger liegt, die hat schon gegenüber Russland sehr provokative Töne angeschlagen. Also ich habe gesagt, wenn sich erweist, dass an dem Vorfall im Schwarzen Meer in Richtung Azovmeer meer Russland schuld wäre, dann müsste die NATO sofort russische Schiffe stoppen. Also das sind wirklich also Spiele mit dem Feuer, die also in der jetzigen Lage wirklich mehr als äh, halsbrecherisch für, für das Wohl der, der Menschheit sich, sich darstellen. Also da sehe ich eigentlich keine äh, kurzfristige positive Lösung, weil na ja, Herr Spahn äh, auch natürlich äh, für äh, Gesundheitsökonomie und, und Ähnliches steht. Äh, also mit anderen Worten, ich sehe da im Augenblick keinen Kandidaten, der irgendwie auf die großen Themen, um die es geht, neues Finanzsystem, ähm, Kooperationen in einem neuen Paradigma mit Russland, China, Amerika, neue Seidenstraße, also ich habe von keinem dieser Kandidaten noch bisher ein Wort gehört und äh, es wurde ja schon spekuliert, dass der März, wenn er gewählt würde, äh, das wissen wir halt morgen, äh, dass er dann halt auch schnell äh, die Kanzlerschaft von Merkel beenden will. Und dann hätten wir natürlich äh, die Möglichkeit von Neuwahlen, aber mit dem politischen Spektrum, wie es in Deutschland im Augenblick sich darstellt, würde auch eine Neuwahl eigentlich keine positive Veränderung bedeuten, weil keine der Parteien, außer natürlich der Büso, ein Programm hat, was die Lösungen für die strategische Krise anspricht. Also auch für Deutschland sieht das im Augenblick eben extrem instabil aus. Und die Ironie der ganzen Sache ist, dass ausgerechnet Italien im Augenblick von den großen EU-Ländern die stabilste Regierung hat, die auch eine vernünftige Politik machen. Es gab gerade eine sehr wichtige Delegation von dem Europaparlamentarier Marco Sani und dem stellvertretenden Wirtschafts- oder Handelsminister Michele Geraci in Washington, die dort wichtigste Gespräche geführt haben mit Vertretern der Trump-Administration und im Kongress über die Zusammenarbeit zwischen Italien und Amerika, gerade auch bei der Sicherstellung oder Sicherung des Mittelmeers und vor allen Dingen gemeinsamen Projekten in Afrika. Das ist zwar noch nur in der Diskussion, aber zwischen diesen beiden Ländern, USA und Italien, werden wenigstens diese Gespräche geführt. Und das ist schon mal ein Riesenfortschritt.
0: Du hast gerade die US-Präsidentschaft mit Donald Trump angesprochen. In dem Zusammenhang will ich nochmal auf die Entwicklung des letzten Wochenendes bei dem G20-Gipfel in Buenos Aires in Argentinien zurückkommen. Im Zusammenhang auch mit den Entwicklungen auf den Finanzmärkten. Du hast die Ergebnisse des G20-Gipfels als teilweise erfolgreich charakterisiert. Und ähnlich haben auch die Finanzmärkte zunächst mal eher positiv, besonders auf das Treffen zwischen Trump und Xi Jinping reagiert haben aber inzwischen wieder sehr deutlich ins Negativ gedreht. Vielleicht kannst du im Zusammenhang der Ergebnisse des G20-Gipfels äh, auch einen Blick auf die Finanzmärkte und die entsprechenden Entwicklungen äh, geben.
1: Ja, also halb positiv war natürlich, oder durchaus positiv war die Tatsache, dass das Treffen zwischen Xi, Jinping und Trump äh, von beiden Seiten als äh, äußerst produktiv bezeichnet wurde. Es gab also einen Waffenstillstand in Bezug auf den Handelskrieg und den Tarifstreit äh, und innerhalb der nächsten 90 Tage äh, soll da ein äh, Kompromiss oder ein, ein Deal ausgearbeitet werden, wobei dann im Erfolgsfall alle Tarife äh, wieder auf den ursprünglichen Punkt oder jedenfalls die, die, die Steigerung auf 10 Prozent und potenziell 25 Prozent, das wäre dann vom Tisch. Und es wird also nach Wegen gesucht, wie das Handelsdefizit zwischen USA und China äh, auf anderem Wege ausgeglichen werden kann, als zum Beispiel, indem China mehr von den USA importiert, Landwirtschaftsprodukte, andere äh, Exportprodukte äh, der USA und möglicherweise eben auch Joint Ventures in, in Drittländern. Also das ist sehr positiv. Das läuft also seit dem G20-Gipfel sehr, sehr gut weiter, was natürlich wirklich ein totaler Schlag ins Kontor war für die Kräfte, die um den Weltfrieden besorgt sind, war diese Doppelattacke einerseits also auf das Treffen von Putin und Trump, was dann natürlich nicht stattgefunden hat, das war einerseits die Provokation äh, Poroschenkos im Schwarzen Meer in Richtung Azovmeer, äh, wo unangekündigt diese äh, ukrainischen Schiffe äh, gefahren sind und damit natürlich eine Reaktion Russlands äh, provoziert haben. Und das wurde dann als Vorwand benutzt, um äh, ja, also einerseits natürlich zu sagen, es ist äh, russische Provokation da die also das, den Gipfel unmöglich macht. und Andererseits natürlich auch die Eskalation von dem Sonderermittler Robert Mueller in den USA, der also seine Attacken da auf das Umfeld von Trump, äh Manafort, äh Roger Stone und, und andere eskaliert hat, sodass der Trump äh, es für im Augenblick nicht möglich gesehen hat, das Treffen äh, mit, mit Putin zu machen. Und das war ja der ganze Zweck von Russia geht von Anfang an, um im Grunde zu verhindern, dass Trump äh, das Verhältnis mit Russland äh, normalisiert. Und das wurde von Lavrov, dem russischen Außenminister, auch präzise so äh, auf den Punkt gebracht, der gesagt hat, hinter der Ukraine-Eskalation äh, stehen dieselben Kräfte, die die gesamte Präsidentschaft von Trump zerstören wollen. Und das ist äh, offensichtlich äh, der Fall. Aber es ist eben nur begrenzt erfolgreich, weil in der Zwischenzeit hat äh, Trump einen Tweet äh, <lacht> geschrieben, wo er sagt, also nach dem G20-Gipfel, wo er sagt, dass er also die Chancen als sehr gut einschätzt, dass es äh, in der Zukunft zu einem großen Abrüstungsabkommen zwischen den USA oder ihm und Xi Jinping und Putin kommen wird. Äh, um den äh, um die Aufrüstungsspirale zu beenden, dass das Militärbudget der USA inzwischen auf 716 Milliarden Dollar angewachsen sei und das sei ja verrückt. It's crazy, schreibt er. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Und das sollten alle die Leute, die so absolut hysterisch immer gegen Trump sind, die sollten wirklich unterscheiden lernen zwischen dem Trump, wenn er das tut, was er für seine richtige Politik hält und dann, wenn er kapitulieren muss, wegen der Attacken äh, der Neokons auf ihn. Das sind nämlich zwei relativ völlig entgegengesetzte äh, politische Richtungen. Und es gab also einen interessanten Artikel in Forbes Magazine, äh, wo also der, äh, dieser Tweet kommentiert wurde, dass offensichtlich äh, Trump in den letzten zwei Jahren äh, einiges gelernt hätte, dass er also erstmal festgestellt hat, dass die Welt sich in einem wirklichen ganz massiven äh, Rüstungswettkampf befindet, dass der schädlich ist für alle und dass äh, die Sicherheit des Landes äh, primär davon abhängt, dass es eine starke Wirtschaft hat und dass diese ganzen Militärausgaben eben eine volkswirtschaftliche Verschwendung darstellen. Also das ist sehr interessant, das zeigt, dass diese Auseinandersetzung in den USA absolut nicht entschieden ist, und zwar kurzfristig der Gipfel mit Putin sabotiert wurde, dass aber offensichtlich Trump da überhaupt nicht, also nicht, nicht wirklich kapituliert. Also das ist eine sehr interessante Sache, was natürlich vom G20 erwartungsgemäß, muss man leider sagen, überhaupt nicht geleistet wurde, wäre irgendwie die drohende Finanzkrise anzusprechen oder geschweige denn eine Lösung dafür zu finden. Und äh, das ist also hoch turbulent und äh, ja, kann also jeden, Tag, jeden Augenblick äh, wirklich zu einer neuen Finanzkrise schlimmer als 2008 führen. Der Zustand der Banken, äh, die Verschuldung der, der Firmen, also das ist alles äh, extrem turbulent und vorgestern oder ein Tag früher als vorgestern äh, sind ja auch die... Äh, Märkte da in den USA um, um über 3 Prozent 800 Punkte eingebrochen und dann gab es zum Glück äh, für die Banken in dem Fall wegen des Begräbnisses von Bush äh, einen Tag Bankenferien, äh, wo offensichtlich versucht wurde, das alles wieder irgendwie zu, zu beruhigen, aber äh, dieses Damoklesschwert des drohenden Finanzkrachs bleibt hochaktuell. Äh,
0: die Spannungen an den Finanzmärkten, an den Aktienmärkten äh, werden auch durch die internationalen Diskussionen um die Frage, ob die USA aus dem INF-Vertrag, also aus dem Mittelstreckenwaffenvertrag, aussteigen wird, angeheizt. Ähm, auch heute gehen übrigens die Aktienkurse, äh, die Aktienmärkte deutlich weiter in den Keller. Auch der Ölpreis fällt immer weiter. Also es ist eine sehr starke Instabilität auf den Märkten zu verzeichnen. Und äh, zu dieser Frage mit dem möglichen Ausstieg aus dem INF-Vertrag hat der Pressesprecher des russischen Präsidenten Putin, er heißt Peskov, eine deutliche Warnung geäußert, äh, wo er sagte, dass äh, falls die USA aus dem äh, INF-Vertrag sich zurückziehen wird, könnte es äh, zu einer oder kommt direkt dann Europa ins Fadenkreuz. Kannst du diese Entwicklung äh, im Zusammenhang mit den äh, Spannungen auf den äh, Finanzmärkten nochmal beleuchten und vielleicht das auch charakterisieren oder gegenüberstellen den Entwicklungen, die bei dem äh, COP24-Gipfel in, in Polen, wo ja 40.000 Abgeord äh, Abgeordnete oder Repräsentanten aus der aller Welt äh, zugegen sind, äh, äh, zusammenbringen?
1: Ja, also wenn die USA aus dem INF-Vertrag äh, aussteigen, da sind noch vier, Wochen, äh, vier Monate Zeit, äh, das möglicherweise doch zu verhindern, dann würde das natürlich, äh, die, der Vorwand ist natürlich die Anschuldigung an Russland, dass die äh, äh, Raketen hätten, die diesen INF-Vertrag verletzen, was Russland bestreitet. Äh, dann würden die USA äh, mit Sicherheit wieder Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen in Europa installieren. Und äh, dann wären wir, wie Peskov sagt, äh, zurück in der Situation wie Ende der 70er Jahre oder Anfang der 80er Jahre, als die, die Mittelstrecken-Raketenkrise die Warnzeit äh, auf drei oder vier Minuten reduziert hätte. Also mit anderen Worten, wenn die eine Seite äh, eine Rakete auf ihrem Bildschirm hat, dann bleiben noch drei oder vier Minuten äh, da zu antworten. Und das ist natürlich Launch on Warning. Äh, das heißt, dass im Grunde beide Raketen oder äh, Systeme in permanenter Alarmbereitschaft sind und die Gefahr, dass das dann vollkommen daneben geht und außer Kontrolle gerät, äh, riesengroß ist. Der äh, New Yorker Professor Stephen Cohn äh, hat gerade ein Buch äh, darüber geschrieben und macht in vielen Interviews immer wieder den Punkt, äh, dass die Lage viel gefährlicher ist als beim ersten Kalten Krieg, also wenn man davon ausgeht, dass wir jetzt einen zweiten hätten, weil eben die ganzen Kommunikationskanäle, das Vertrauen, das ist alles auf einem viel, viel schlechteren Zustand und die Gefahr, dass das wirklich außer Kontrolle gerät, ist riesengroß. Der Unterschied ist, in den 80er Jahren gab es eine Riesendebatte über die Gefahr von einem Nuklearkrieg und jetzt redet keiner darüber, und das macht die Lage also umso gefährlicher. Also das unterstreicht, wie absolut dringend es ist, dass wir wirklich einen vollkommen neuen Weg einschlagen. Ein, äh, und äh, naja, der Zusammenhang zwischen Finanzkrach und Kriegsgefahr, das, man kann im Grunde sagen, je mehr die Finanzkrise zunimmt, desto mehr steigt die Kriegsgefahr, weil es eben offensichtlich einige Kräfte gibt, die nicht mit ansehen wollen dass ein neues Paradigma entsteht äh, und sie dabei die Verlierer sind. Ähm, jetzt nicht ganz dasselbe, aber auch in dem Kontext hat der äh, ehemalige äh, Beauftragte für die Untersuchung der, des Sparkassenskandals in den USA, also der auch der Beauftragte ist für Korruptionsbekämpfung, äh, William Black, der hat also ein absolut vernichtendes Urteil über die Deutsche Bank ausgesprochen, der sagt, dass die Deutsche Bank, die gerade ja wieder eine hohe Strafe zahlen musste wegen Kum-Kum-Geschäften und, und allen möglichen anderen Sachen, dass die im Grunde von Schwindel zu Schwindel zu Schwindel marschiert und eigentlich längst aufgehört hat, eine, eine Bank zu sein, sondern ein kriminelles Unternehmen ist. Also, dass die Banken im Grunde da wirklich reorganisiert werden müssen durch ein Klaas-Diegel-Gesetz, dass im Grunde die Banken wieder Diener der Industrie werden müssen und nicht die, die Herren der Welt. Das ist also absolut äh, dringend und äh, zum Glück passiert das ja in der Tendenz an anderen Plätzen in der Welt.
0: Ja, zum Beispiel in den USA, wo 46 der neu gewählten Kongressabgeordneten beider Parteien, einen gemeinsamen Aufruf äh, an, an die Öffentlichkeit äh, gerichtet haben, äh, dass endlich auf die realwirtschaftlichen Fragen, also die Fragen, die äh, die Bevölkerung wirklich interessieren, äh, wieder Rücksicht genommen werden. Vielleicht kannst du auf, diesen, auf dieses Statement äh, auch im Zusammenhang mit den Entwicklungen in den USA, mit dem Begräbnis des äh, Altpräsidenten äh, Bush, nochmal genauer eingehen.
1: Ja, also das ist sehr wichtig, weil äh, das sind also 46 von 60 neuen Kongressabgeordneten, die ähm, da an die demokratische Führung geschrieben haben, dass sie also ab sofort sich einmal im Monat mit dieser Führung treffen wollen und dass sie eine äh, gute Zusammenarbeit überparteilich äh, machen wollen, um diese dringenden Themen Infrastruktur, Gesundheit, äh, Arbeitsplätze und eben nicht Impeachment äh, gegen, gegen Trump. Das ist also wirklich, äh, gibt eine Hoffnung, dass also diese Hunt, also diese Hexenjagd gegen Trump da nicht von diesen äh, Demokraten da fortgesetzt wird. Das bush begräbnis war natürlich wieder so ein Hollywood-Spektakel, was also nur einen einzigen Zweck hatte, die Leute vergessen zu machen, was für ein übler Präsident dieser Bush äh, eigentlich war. Ähm, der, also wir haben ja da, äh, nie äh, unautorisierte Biografie von Bush äh, in Amerika veröffentlicht, die ich also nur unseren Zuhörern dringend empfehlen kann, die nämlich das ganze äh, Bush-Imperium von, von äh, dem, Vater, dem Urgroßvater oder äh, dem Großvater von W. Bush, äh, da natürlich jetzt der verstorbene Bush und äh, GW beleuchtet. Äh, und das ist äh, also wirklich ein Kapitel der Geschichte, was auch für Deutschland wichtig ist, weil es wird so dargestellt, als wäre er der Vater der Wiedervereinigung Deutschlands. Was für, eine, was für ein Schwindel, also es war wirklich die Umstände, dass aus der großen historischen Chance von 89 äh, nichts Positives geworden ist, äh, ist maßgeblich diesem Busch zu verdanken gewesen. Und wer da äh, Fragen zu hat, das können wir gerne nochmal tiefer beleuchten. Aber ich würde eigentlich gerne zum Abschluss der Sendung jetzt nochmal auf was Positives kommen nämlich die neue Seidenstraße.
0: Ja, in diesem Feld hat es ja eine ganze Reihe in den letzten Tagen an sehr positiven Entwicklungen gegeben. Der chinesische Präsident Xi Jinping ist ja auf seiner Reise zum G20-Gipfel in Spanien zwischengelandet, hat dort drei Tage erfolgreiche Gespräche geführt, ist danach nach Panama und auf dem Rückweg über Portugal wieder zurück. Das, da kannst du vielleicht einiges dazu sagen, aber auch in anderen Gegenden der Welt hat es sehr gute Durchbrüche im Zusammenhang mit der Seidenstraßenentwicklung gegeben.
1: Ja, also Portugal ist jetzt das erste Land Europas, was also ein formelles Kooperationsabkommen mit China beim Ausbau der neuen Seidenstraße abgeschlossen hat. Die haben zusätzlich sieben, 17 weitere Abkommen abgeschlossen für intensivste Kooperation in Wirtschaft, in Landwirtschaft, in äh, allen möglichen Wissenschaftsbereichen. Also 17 insgesamt. Und das Wichtigste scheint mir wirklich, dass dieses äh, Abkommen ausdrücklich sagt, dass China und Portugal zusammenarbeiten wollen äh, bei der Entwicklung von Afrika und Lateinamerika. Das heißt, es ist genau das Modell, was wir schon seit langem für Europa propagieren und ähm, das ist also wirklich ein, ein super wichtiges äh, Ergebnis und wie du schon sagst, auch an anderen Plätzen wächst die Seidenstraße, also zum Beispiel die Slowakei wird jetzt ihre Bahnverbindung mit dem weiten Schienennetz bis nach Russland und China äh, ausbauen, beziehungsweise den Anschluss daran äh, schließen, dann gibt es also von IWU die Verbindung weitergebaut nach Barcelona und Saragossa und auch nach Lissabon und damit wächst natürlich dieses ganze Netz der neuen Seidenstraße trotz der äh, Widerstände der EU und leider auch Berlin äh, immer weiter und ich denke mal, es gibt wirklich ein absolut positiven äh, Ausblick, wo wir hin könnten, wenn wir die, die, die politische, äh, äh, ja, den politischen Willen mobilisieren, das auch zu tun. Also ich kann Sie nur noch mal bitten, sitzen Sie in diesem absolut bahnbrechenden historischen äh, Moment, wo es so offensichtlich ist, dass die EU nicht funktioniert, äh, die drei Größten Staaten in Europa es sind im Turmoil Frankreich äh, vielleicht wirklich in einem revolutionären äh, Prozess. Äh, da weiß man natürlich nie. In Frankreich wird das eine, eine jakobiner Revolution äh, oder wird es wirklich eine Transformation zum Besseren? Das hängt natürlich auch ganz stark äh, von der Intervention von Jacques Cheminat und unserer Schwesterorganisation Solidarité et Progrès in Frankreich zusammen. Also es ist hochspannend und es ist wirklich ein, ein Zeitpunkt, aktiv zu werden. Werden Sie äh, Mitglied oder aktiv bei der Büso und helfen Sie uns einfach, die Debatte wirklich in andere Bahnen zu lenken und große Ideen äh, auf die Tagesordnung zu setzen.
0: Diesem Aufruf an Sie, liebe Zuschauer, äh, will ich mich selbstverständlich anschließen. Es gibt sehr viel zu tun und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Vielen Dank, Helga.
1: Ja, ich hoffe. Bis nächste Woche.